0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines, un projet sponsorisé par Transforma Bruxelles, espace de Coworking et Innovation Center, le Plaza Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, et de Podcast Factory. Alors devant moi, j'ai le plaisir de retrouver une personne qui s'appelle Pierre Gilbert.
1: Enchanté, bonjour. Toubib en entreprise je dis « Toubib d'entreprise ».« Toubib d'entreprise ouais, ». je suis le docteur des entreprises. Il y a des psys qui s'occupent des personnes, et moi, je m'occupe des entreprises, des organisations. C'est un, un titre tout à fait usurpé. Je ne suis pas médecin. C'est pour ça que je dis « Toubib », c'est assez sympa. Et en fait, euh, bah, mon quotidien, c'est qu'on m'appelle, soit parce que ça va mal, comme les « Toubib », Soit pour que ça aille mieux, comme les Toubib en Chine, par exemple. Hein. Bah avant de parler des torchons
0: ouais. qui brûlent, j'ai une question pour toi qui est récurrente dans mes interviews. De ton rêve d'adolescent, Pierre, à ce jour, qu'est-ce qui s'est passé Quel a été ton parcours au niveau formation, par exemple
1: Bon, j'ai une formation en communication. J'ai une formation en communication, mais est-ce que j'ai dans mes rêves Je crois que mon rêve principal c'était d'être heureux, et d'être heureux dans ce que je faisais, uh -huh. et ça je peux dire que je l'ai accompli. J'ai toujours été heureux. Je ne fais que j'étais guidé, je crois par un côté épicurien. Je ne fais que ce que j'aime bien, et d'ailleurs je suis parfois un peu dans la procrastination du coup, par <rire> rapport à tout ce qui est administratif, comptable, fiscal et tout ça. Je déteste et je, je suis reconnu comme ça par les gens avec qui je travaille. Et mais bon, j'ai trouvé le moyen, c'est que j'ai délégué. J'ai une entreprise et j'ai appris à déléguer, donc j'avais toute une équipe quand même assez conséquente avec moi. Et depuis que j'ai revendu cette entreprise, il y a mon assistante qui m'a suivi et qui travaille pour moi depuis 23 ans. Et donc, tout ce que je déteste faire, c'est elle qui le fait. <rire> ok.
0: Alors, tu as travaillé pour des employeurs ou tu n'as jamais travaillé pour des employeurs directement
1: Si j'étais employé, mais toujours dans des postes de direction, en fait. Mmh. J'ai d'abord été employé dans une ASBL où je, je touchais des clopinettes, mais j'étais le directeur en même temps, dans l'information des jeunes. Pendant 7 ans, j'ai adoré ce travail là, même si je ne gagnais rien, mais je n'avais pas d'enfant à l'époque, je pas de prétention particulière, etc. Et puis, ce, je, je suis originaire de Tournai, donc j'ai longtemps vécu à Tournai, et c'est à ce moment-là je, je trouvais que j'avais fait le tour à la fois du travail dans les ASBL et dans et Tournai aussi, et donc je suis arrivé à Bruxelles pour travailler dans des, des, des associations qui, enfin des institutions qui tournaient autour des institutions européennes. Et c'est là-dessus que j'ai créé ma propre boîte, il y a, oh là là, il y a un petit temps, c'était au siècle dernier, euh, une agence de communication, et qui s'est assez bien développée, où en quelques années, j'ai eu une cinquantaine d'employés, donc c'était euh, le rêve. La boîte s'appelle comment Elle s'appelait Quentes. 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 Et je l'ai revendue après sept ans, parce que j'avais une opportunité, mais aussi parce que c'est intéressant, c'est que. Je savais que l'avenir des PME n'était pas vraiment très rose, et notamment quand on travaillait pour les institutions européennes. Et j'avais une opportunité de, de vendre, j'avais aussi envie de faire autre chose. Et donc je l'ai vendu après 7 ans, c'était une très belle boîte parce qu'elle avait un avenir assuré pendant 3 ans, j'avais signé des beaux contrats, etc. avant de, avant de vendre. Et c'est après avoir vendu cette entreprise que je me suis dit que je pouvais enseigner, mettre en œuvre ce que j'avais expérimenté sur le terrain dans ma boîte, dans ma propre boîte à la fois sur le plan du management et sur le plan de la communication. Et donc maintenant, c'est comme ça que j'ai pris le titre de bib d'entreprise. C'est très varié parce qu'on m'appelle dans n'importe quelle boîte et je travaille essentiellement avec le management, mais aussi avec les employés. J'ai eu par exemple le bonheur et le plaisir de former, à mon avis, 2500 chauffeurs de la STIB ici à Bruxelles, qui sont mes amis maintenant, que je vois tous les jours parce que je prends les transports en commun tous les jours. D'accord. Alors, ça,
0: cette société-là, tu l'as créée il y a combien de temps C'est intitulé donc de 2Bip de
1: d'entreprise Oui, 2 d'entreprise, c'est pas une société. Donc, en fait, j'ai créé ma... Quand j'ai vendu ma boîte, euh, j'ai créé deux boîtes, coup sur coup, pour euh, gérer un peu mes affaires et pour euh, vendre mes... ma société de management, mm -hmm. en fait. Mais je ne lui donne pas d'existence publique. Je ne... Je préfère exister sous mon nom, dans la mesure où je donne des conférences et j'écris des bouquins. Je préfère, effectivement... cette prend ça plus de, de sens. Société. Ça prend plus de sens. Donc, ma société n'a ne... pas d'existence publique. Mais en même temps, je, viens de, je suis en train de participer à la création d'une un, nouvelle société où je suis associé avec cinq autres personnes et qui a un magnifique nom qui s'appelle Spirit of Change. Et c'est vraiment ce que ça veut dire, Spirit of Change. C'est ça qu'on essaye d'amener dans les entreprises avec des compétences différentes parce que je suis, allez, moi, je suis formateur, consultant pour tout ce qui touche à la dynamique humaine dans les entreprises. Mais les autres sont sur d'autres aspects, notamment sur des aspects informatiques, financiers, commerciaux, etc. On est tous des seniors, on n'a plus rien à prouver. On se prend pas au sérieux et on aime beaucoup. On est aussi dans le côté épicurien parce qu'on aime beaucoup travailler ensemble sans, sans trop se prendre la tête et c'est génial.
0: C'est bien, c'est un senior avec la mentalité
1: génération Y. Peut-être, <rire> ouais, ouais, ouais. ouais je, je ne lis plus sur papier, je suis... Je, digitalisé. Je, je suis tout à fait digitalisé. D'accord, alors
0: pour revenir donc à, à tout Build d'entreprise, pourquoi ce nom et c'est par rapport à, à quel besoin on
1: veut répondre C'était quoi le constat d'origine Que les entreprises sont très malades. — À quel que... niveau Tu peux donner des exemples ouais, tu peux vous Je veux dire que je rencontre des gens volontaires. J'ai bon, l'avantage aussi d'aller de, dans des entreprises où on m'appelle. Donc c'est quand même déjà un bon signe. Même si ça va mal, il y a quand même un, une, une volonté de la part des dirigeants de se dire qu'il faut a, améliorer quelque chose. Donc c'est en soi déjà un, un bon point. Je peux dire, je crois sans me tromper, que je n'ai jamais rencontré gens, gens, des gens, des entreprises, je reconnais, tout, tout plein, tout plein, tout plein, tout plein, autant dans le domaine privé que dans le domaine public des institutions, des ONG, etc. Je n'ai jamais rencontré une entreprise où le climat, l'ambiance, soit totalement sereine. Pratiquement toutes les entreprises, j'observe qu'il y a un antagonisme total entre une énorme partie du personnel, voire des cadres, et le top management. Pratiquement partout où je vais, on critique le, le, le management. Et c'est pas sain, ça va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis indépendant, j'ai été employé mais sans avoir vraiment de patron, je, je suis indépendant. Mais je respecte mes clients.
0: Je vais un peu jouer l'avocat oui, du diable, oui, oui, mais est-ce oui. que ce n'est
1: pas le propre de l'humain que de toujours critiquer De ne jamais être content, de penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs Il y a certainement ça, mais en même temps, je crois qu'il y a une problématique, c'est que les gens ne se rendent pas compte que leur patron, leur employeur, c'est leur client. C'est le type qui doit satisfaire et qui va les payer et qui va continuer à les payer. Alors, les employeurs font aussi tout pour se faire détester. Et je connais beaucoup d'employeurs qui, qui oublient de communiquer en interne, qui manquent de respect, qui accablent, qui engueulent, qui pètent un câble dès qu'il y a un petit problème, etc. Ou bien qui ne daignent absolument pas entendre les dénégations ou bien les remarques de leurs employés, etc. Je crois qu'il y a une problématique de relation dans quasi toutes les entreprises qui font qu'à un certain moment, bel métier de tout but d'entreprise, il est nécessaire pour simplement rétablir le lien. Alors, ce n'est pas moi qui peux faire le, le rétablissement du lien. Moi, je suis externe, je passe bien, je, je suis accueilli, je les gens s'entendent bien avec moi. Mais ce n'est pas moi qui veux faire ça. Et donc, moi, je suis là pour amener des recettes, pour amener aussi le déclic, pour faire en sorte que... Et en fait, j'ai un, un slogan que, que y je trouve... Il n'y a pas de baguette magique. magique. Il n'y a pas de baguette magique, non. En fait, ce que je dis quand je donne des formations à des, à, à des cadres, à des managers, à des chefs d'équipe, c'est que je veux... Les, les termes sont importants. Je veux leur inoculer une obsession. Une obsession qui fait que dorénavant, s'ils suivent mes conseils, a priori, tout, enfin 100% des entretiens qu'ils ont avec, euh, avec leurs collaborateurs, des entretiens autant formels qu'informels, publics individuels, évaluation. collectifs individuels, évaluation, entretien, mais même à la machine à café, 100% des entretiens soient porteurs d'un regain de motivation. Parce que la motivation, c'est la clé, c'est l'implication, c'est l'implication des gens. C'est pas tellement la compétence qui joue. Finalement, les compétences, elles se valent beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas des gens super compétents. Si la compétence seule, la motivation, ça sert strictement à rien. Par contre, peu de compétences avec énormément de motivation, c'est parfois plus intéressant que quelqu'un qui a plein de compétences mais qui n'est plus du tout motivé. Et donc, oh, le rôle du manager, qu il y en beau, qui t'écoute là, il <rire> y, y a beaucoup de, et du coup, il y a beaucoup de managers qui, do qui doivent comprendre que leur rôle essentiel, c'est susciter cette motivation, c'est de pouvoir dire, allez, allez les gars, il faut y aller, il faut y aller, faut y aller. avec tout un langage. Sincère, hein, pas du tout dans la manipulation ni dans l'obligation, ni, ni etc. Alors moi, j'entends cette problématique-là souvent et, et je
0: constate, parce qu'il faut être objectif le plus possible quand on analyse une situation, c'est que parfois, on n'a pas, en tant que manager, toutes les cartes en main, tous les pouvoirs en main. Il y a des freins, il y a des, des obligations business, des obligations de rentabilité, il y a les bien actionnaires bien derrière, bien bien il sûr. y a la
1: direction qui a des impératifs, il y a des, bien bien y a des KPI à atteindre, bien 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 tu bien vois de, de quoi je parle oui, bien sûr. Mais c'est pas vrai qu'ils n'ont pas tout le pouvoir. Ils ont un pouvoir de changement. Le, le tout, c'est pouvoir le faire. En fait, ce que je, tous les cadres que je rencontre vivent un truc abominable, c'est d'être entre le marteau et l'enclume. Ouais. L'enclume, c'est ceux qui refusent, qui n'écoutent plus, qui ne veulent plus, qui disent non, et qui parfois, de manière légitime, ils disent « Ok, mais tu nous as déjà dit ça, ça fait trois ans que tu nous dis ça, il n'y a rien qui change, tu, tu continues à insister, insister, insister. » Et donc, à un certain moment, ils craquent. C'est normal. Mais la, la direction, la, le marteau, c'est quoi C'est la réalité, parfois économique, mais le top management qui tape, il faut y aller, il faut y aller. Et donc, les managers, ils sont en danger. Vraiment, je peux dire, j'en vois des milliers, je crois. Hein, j'en ai vu des milliers. Et je n'ai pas en mémoire le fait de pouvoir me dire « Tiens, telle ou telle ou telle personne que j'ai vue, c'est un sale type. » J'en ai pas vu, j'en ai pas vu. Je ne vois que des gens inspirés avec, et inspirant, un bon fond. avec un bon fond, excellent. Même qu'ils donnent, que parfois je leur dis, très souvent je leur dis, vous êtes trop gentils. Mais ils vivent tous ce syndrome du, entre marteau et l'enclume. Et donc, en, quand on est entre le marteau et l'enclume, c'est quoi les risques durables ben, Le terme, il est quand même bien à la mode maintenant, c'est le burn-out. C'est qu'à un certain moment, on est sous pression et on, on craque à un certain moment. Et le burn-out, c'est une maladie très grave. C'est une maladie dont on se remet très difficilement. Quand on revient d'une maladie comme ça, on est fragilisé. Et en plus, ça fait du tort à l'ensemble de l'entreprise, à l'ensemble de l'équipe, à l'ensemble des collaborateurs, aux familles des collaborateurs, etc. Et donc, euh, tout mettre en œuvre pour éviter le burn-out, mais c'est sain. C est, c est, en plus, c'est rentable, ça apporte de l'argent immédiat pour l'entreprise. Et donc, c'est important. Et donc, pour ça, j'ai inventé, pour sortir de cette image négative du marteau de l'enclume, j'ai inventé une image plus positive. C'est celle de l'ascenseur. Un ascenseur, ça monte et ça descend. Ça ne fait rien que, rien que ça. Deux choses. Ça monte et ça descend. Mais pour descendre, il doit remonter. Pour remonter, il doit redescendre. Et donc, en fait, l'ascenseur, le cadre, c'est un ascenseur. Quand il descend, quand il pousse sur le bouton vers le bas, c'est pour euh, dire tout le discours de motivation. « Allez les gars, il faut faire un effort, il faut y aller, il faut y aller, il faut aller. » Mais s'il si dit ça, alors qu'il il, il dit « oui, amène » à sa direction, à sa hiérarchie, en disant « oui, ça va, je vais le dire », même s'il n'y croit pas une miette, ça ne va pas. Il va perdre toute crédibilité, il ne sera pas cru par, par, ses, par ses collaborateurs. Et donc c'est pour ça que l'ascenseur, il doit remonter. Et là, le pouvoir de faire remonter l'ascenseur, le bouton, il suffit de pousser sur le bouton. Il faut un peu d'audace, il faut un peu de cran, il faut un peu d'abnégation, il faut y aller. Tu t'adresses aux deux niveaux Aux trois niveaux. En fait, il y a trois niveaux dans une entreprise. Il y a le top management, le middle management et les équipes opérationnelles. Et je travaille avec les trois niveaux. Qu'est-ce que tu fais quand la problématique, elle vient
0: horizontalement quand, quand ce sont, tu sais, dans les grosses sociétés, il y a des, des cost centers différents, des départements différents, l'un entre conflit d'intérêt avec l'autre, et finalement... Parfois, ça ne vient pas de l'hierarchie, la mauvaise ambiance ou la situation pressante. Elle vient simplement d'un autre département. Là, c'est plus
1: horizontal, c'est différent encore, non c'est différent, c'est un peu différent, mais c'est la même chose. Il faut se parler. Il faut se parler. Il faut se parler, ouais tout à fait. Il faut se parler. Mais la plupart du temps, c'est comme dans, enfin, dans, dans, dans les groupes, dans les familles, dans les groupes d'amis et tout ça. Parfois, à un certain moment, il suffit qu'il y ait un petit problème et on, on, on ne se parle plus. C'est idiot, c'est idiot. Il faut parler. Il faut parler. Et c'est là qu'en fait, c'est tout ce que j'appelle l'assertivité du manager. C'est qu'à un certain moment, on a trois tentations naturelles dans la communication. Tu as quelque chose à dire, c'est ton intime conviction, au fond, au fond de toi-même. Tu sais que ce qu'on t'as demandé de faire n'est pas faisable tu as trois manières de le dire, trois tentations naturelles, la première tentation c'est de ne pas le dire, parce que tu te dis l'autre il va mal le prendre, il va pas comprendre on je va, va me juger, va... oui ouais, ça va faire pire que mieux, je, je vais rentrer ouais. dans un conflit, ça m'ennuie et tout ça, je le dis pas, je le dirai la semaine prochaine, mais finalement on le dit pas c'est une erreur, il faut le dire. La deuxième tentation naturelle, c'est le dire de manière agressive. Justement, peut-être parce qu'on s'est trop tu Et donc, si j'ai un collaborateur qui m'énerve, ou bien si j'ai mon chef qui on continue à mouspiller, tout ça, certainement, ça sort. Ça Mais explose. du coup, ça explose. Mais du coup, qu qu'est-ce qu que tu fais quand on est agressif avec toi Tu n'écoutes pas, hein tu te non. protèges, ou tu répliques. Et donc, ça, ça, ça n'est pas rentable de s'exprimer se, de, de manière agressive. Et la troisième manière naturelle, c'est la manipulation, c'est-à-dire l'ouvoyer, faire semblant, faire un peu le comme ça. C'est en fait l'art de faire dire à l'autre ce qu'on n'ose pas lui dire soi-même. Mais du coup, on n'est pas dans le durable parce que l'autre va se rendre compte qu'on sait un peu moquer de lui. Et puis et là, c'est trop hein, souvent
0: cette attitude qui revient.
1: Hein. Oui, et puis c'est milleux. On, on sent ça. Quand as un, un vendeur devant toi qui, qui essaie de te vendre quelque chose absolument et qu'il n'y croit pas et qu'il n'est pas intéressé par toi simplement et uniquement par ton, ton, carte, ton, ton portefeuille, tu le sens et donc t'aimes pas. Et donc, euh, en fait, euh, ces trois tentations, elles... elles sont les tentations naturelles. Et elles rate Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire C'est développer cette assertivité, cette capacité à dire les choses. À dire, allez, j'ai quelque chose à te dire et je respecte ce que tu penses, mais moi, je veux absolument défendre mon point de vue. Est-ce que ce n'est pas indissociable de l'empathie, l'écoute aussi. Bien sûr, l'empathie, c'est tout à fait dans les deux fondamental. Sens, hein, bien oui. sûr, c'est comprendre l'intérêt de l'autre. Dans la communication, si tu ne connais pas l'autre, si tu ne t'intéresses pas à ses centres d'intérêt, si tu ne t'intéresses pas à, à, ses, à ses angoisses éventuelles, ouais, tu ne peux pas communiquer avec lui. C'est ouais, pas possible. Donc c oui, l'empathie, c'est... Mais, mais en même temps, n'oublie pas ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis souvent à des cadres, vous êtes trop gentils. Il hein, euh, y a un titre, un bouquin assez... assez enfin, un best-seller en Belgique hein, de Thomas Dansbourg, qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Rien que ça, rien que ce titre de bouquin, mais c'est génial, il faut conserver ça, il faut écrire ça sur tous les bureaux, sur tous les murs. Il ne faut pas être gentil. Gentil, méchant, c'est des langages pour les enfants, pas pour les adultes. Et pour les adultes, il faut simplement être vrai. Si tu es mon collaborateur et qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelle que soit la chose qui ne va pas, soit en termes de résultats, mais c'est aussi très souvent en termes de comportement, et ça on oublie, hein, on en parle rarement des comportements, je dois pouvoir te le dire. Il y a aussi
0: un autre aspect qui est les sociétés qui, par exemple, réorganisent, préparent un plan de réorganisation, ont toute une un process à suivre pour replacer les individus, puis ils ne savent pas l'annoncer, ne le communiquent pas, ils font tout entre les lignes. Et puis finalement, bah les gens, après trois fois, ils ont compris le
1: système et, et la confiance est rompue. Tu sûr, travailles oui. aussi
0: sur ces aspects de réorgue, d'outsourcing, et toutes les, les, les sociétés qui ont ce genre de stratégie. De, de outsourcing, stratégie.
1: pas spécifiquement, mais de gestion du changement, oui, bien sûr. De communication de crise aussi, et de communication interne. Moi, je place un processus de communication interne unique, un, un processus de communication interne qui est, euh, que je place et qui fait qu'en moins de 5 minutes, moins de 5 minutes par semaine, chaque collaborateur sait tout ce qu'il doit savoir et ce qu'il veut savoir. C'est un gros
0: challenge Ou ça te paraît facile quand tu commences comme ça Il y a de la réticence
1: non, non, aucune. Il faut simplement qu'ils comprennent l'enjeu qu'il y a. Non, tout le monde est demandeur. Je vais dire, dans, tu vas dans n'importe quelle entreprise, tu questionnes les gens. Partout, partout, même où la communication est excellente, on va te dire, le problème ici, c'est la communication. Et c'est normal, ceux qui sont en haut savent, et croient que les autres savent, ou croient que les autres n'ont pas besoin de savoir. Et en plus, ils sont tout le temps en réunion, et donc ils sont sursaturés d'informations, et ils oublient de communiquer. Je vais donner un exemple, un exemple très concret, au Maroc, parce que j'ai travaillé souvent en Afrique aussi. Au Maroc, j'ai travaillé pour une grosse... Bah, je vais le dire, Maroc Télécom. Je suis désolé de le citer ici, mais Maroc Télécom avait à l'époque 11 000 personnes. Et Maroc Télécom avait développé une, un, un tarif spécial pour la diaspora marocaine en Europe, pour le téléphone. C'était en plein boom du GSM. Et donc, euh, il y avait beaucoup de Marocains en Europe. Et donc, beaucoup de Marocains qui téléphonaient au Bled ou qui téléphonaient leur famille au Maroc, etc. Et donc, euh, ils avaient créé un tarif nettement préférentiel par rapport à ça, qu'ils avaient... Concoctés avec des opérateurs locaux en Europe. Ils n'en ont pas parlé. Ils ont omis d'en parler en communication interne. Or, dans les 11 000 personnes qui travaillaient chez Maroc Telecom, il y avait, c'était 11 000 personnes, il n'y en avait pas un qui n'avait pas de la famille ou des amis en Europe. Et donc, les 11 000 personnes étaient frustrées. Après, mais ils se sont fait engueuler. Leurs copains, leurs cousins, leurs frères, ça lui ont dit, lui ont téléphoné, mais enfin, mais tu, tu te fous de ma gueule, qu'est-ce qu que c'est que cette histoire Tu travailles chez Maroc Télécom et ça fait des, des années que je te téléphone et tu ne m'as même pas prévenu qu'il y avait ce truc-là. Et donc, ils sont frustrés, ils se disent, ils ne sont pas respectés par leur hiérarchie, et en plus, si la hiérarchie avait simplement dit, ça ne coûtait pas un dirham de, de, de donner cette information, ils avaient 11 000 personnes qui étaient des promoteurs de leur nouveau service. Et donc, voilà. On n'y pense pas, on, on mmh. oublie, ce n'est pas dans la culture. Or, la transparence peut être dans la culture de toutes les entreprises. Il n'y a rien qui, qui est à cacher dans les entreprises, il y a trois limites, non. trois limites. Non,
0: mais je, 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 je vois aussi des scénarios que moi j'ai connus, par exemple, où les gens, par rapport à l'hérarchie, doivent remettre justement des KPI, et des rapports qui doivent avoir certains pourcentages. Hein, sinon, c'est dans le rouge, ou dans le vert. Hein, c'est parfois des petits fromages sur des tableaux Excel. Hein, tu vois un peu de quoi je veux dire. Et euh, c'est lié à un bonus. Et le, parfois, il y a aussi l'intérêt financier qui est derrière. Il n'y a pas que la volonté de mal communiquer. Parfois, la personne a peut-être envie de bien communiquer, mais il se dit bah, j'ai plutôt intérêt, euh, si je veux mon bonus, à. À, à m'arranger pour que ce qu'on veut, je le fournisse, point. Et la communication, elle passe en second plan, parfois. C'est une erreur. Et Mais là, ce sont et... des procédures, ce sont des choses qui sont mises en place. Est-ce que si toi, tu décelles ça, quand tu fais ton travail dans la communication, tu vas le mettre en avant Tu, tu as les pouvoirs de faire changer ce genre de
1: choses le pouvoir de faire changer, non, mais j'ai une certaine influence dans mes conseils. Je, je, en règle générale, j'ai de très bons contacts avec les, les top managers qui peuvent m'écouter. On peut si pointer moi, ce genre de choses. Oui, bien sûr. Et notamment quand, quand je mets en place des systèmes d'évaluation, hein, qui, qui sont des entretiens hyper importants, je dis toujours que je ne préconise pas de lien entre l'évaluation et l'augmentation de salaire. Ou un bonus oui, parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que si, si tu es mon, mon collaborateur, et on fait l'évaluation, et tu sais qu'au bout du compte, il y, y aura un bonus, ou il y, y aura une prime, ou il y aura ou pas. une augmentation, ou pas. Ou pas, ah. parce que c'est ça le challenge, ouais. mais donc tu vas une petite enveloppe avec une petite équipe, le montant est restreint, et si je
0: veux pouvoir donner euh, à ceux un qui ont les meilleurs, mais il faut que j'en détruise ou moins deux. Bien sûr, bien sûr, et en donc en fait... Deux,
1: tout l'entretien va être influencé par ça. Et toi, tu vas m'écouter pour essayer de décortiquer si, oui ou non, tu auras ta prime. Et donc, euh, ouais. tu ne vas pas m'écouter. Tu vas écouter, tu vas interpréter ce que je dis. Et donc, tout ce que j'ai à te dire, ce ne sera pas passé. Et donc, ce que je dis, c'est... Moi, je dis, on fait l'évaluation. Et tu peux avoir une évaluation positive, une évaluation négative. Si tu as une, une évaluation négative, sans doute n'auras-tu pas le culot de demander une augmentation. Et je dis... Donc, on fait, par exemple, les évaluations en janvier. Par exemple. Hein. Et la période d'avril, c'est la période auquel on peut demander une augmentation. C'est inscrit dans le règlement de travail ou dans, dans la pratique, dans la culture de l'entreprise. Et puis après, libre à toi de demander une augmentation ou pas. Mais il ne faut pas venir en juin avec une demande d'augmentation. Et donc, si ton évaluation est positive, tu auras des arguments pour dire, « Allez, bon, chef, je, ça fait un petit temps que je n'ai plus demandé d'augmentation, je vous aiderai, etc. » Et par contre, si tu as une évaluation négative, sans doute, n'oseras-tu pas. Et si tu as une de toute façon, même si tu oses, moi, je te dirais, bah, écoute, non, franchement, là, tu, je, non, je te tu la la donne pas. Tu ne pas, je ne te la donne pas. Et, et voilà, ça, c'est relativement simple à mettre en œuvre. Et, et c'est transparent, c'est totalement transparent. J'ai envie de dire que, bien sûr, il peut y avoir des bonus dans des bo boîtes où il y a des financiers, des choses comme ça, des, des vendeurs, des, des commerciaux et tout ça. Ça, ça fait partie des règles du jeu. Mais d'une manière générale, moi, je crois, l'augmentation de salaire n'est jamais un levier de motivation. C'est un critère de satisfaction ou d'insatisfaction, critère important, réel, oui, oui, mais ce n'est pas un levier de motivation. Au contraire, imagine que tu aies osé me demander une, une augmentation moi, je, je réfléchis, je te dis, ouais, ouais, ouais attends, 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 déjà, il y a un petit, un petit twist entre nous deux, ça m'énerve un petit peu, etc. Je dois encore faire ça, etc., surtout si c'est pas planifié, etc. Et puis, je te convoque et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Et toi, t'arrives et tu te dis, ah, est-ce que j'aurai mon, mon, mon augmentation, etc., je te donne. et Alors, je t'annonce ton augmentation. Évidemment, moi, je te parle en brut. Toi, ce qui t'intéresse, c'est le net. Et donc, tu es déjà obligé de faire un petit calcul dans ta tête et tu te dis, ouais. Comment je le communique 17,50 euros, ouais, ouais, de, de ce sera de toute façon moins que ce que tu veux, c'est clair. Et donc, en plus, cette augmentation, qu'elle soit de 17,50 euros ou de 117,50 euros, tu vas t'y habituer très vite à ce pouvoir d'achat. Et dès que tu vas entendre le montant que je te dis, tu vas te dire dans ta tête Ah, ben zut, alors, parce que maintenant, je vais devoir attendre longtemps avant d'avoir la prochaine augmentation. Et donc, euh, je crois te motiver. Et je te démotive d'autant plus que je te dis, moi, mon seul moyen de te motiver, c'est l'argent. Mais non, il y a plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Si tu veux motiver ton équipe, il y a quatre choses. Quatre choses qui sont essentielles, que tu peux donner au quotidien. C'est le respect. Parce que si tu es en dehors du respect, tu peux, tu peux danser sur ta tête, tu n'auras rien. Sauf si tu as Absolument un fouet. La deuxième chose, c'est le sens. À quoi ça sert, l'effort que je te demande À la fois par rapport à la société, d'une manière générale, l'entreprise aussi, par rapport aux chiffres, par Mais rapport à la pérennité, etc. Par rapport à l'individu, etc. C'est important de donner le sens. La troisième, euh, la troisième chose, c'est le feedback. Tu as besoin de savoir si tu te comportes bien, si ça fonctionne bien, si les résultats sont corrects, si, si c'est à la hauteur de ce que j'attendais. Et la quatrième chose, c'est le plaisir. Si tu es dans une équipe où on prend son pied, où on rigole, où on, on, on est solidaire, où on se parle, où on fête nos anniversaires, où on fait de temps en tant, tant la fête, et tout ça, mais tu ne viendras pas avec des pieds de plomb, tu viendras avec plaisir et tu auras confiance. Et ça, que ces choses-là, le, le respect, le sens, le, le feedback et le plaisir, ça ne coûte rien du tout. Je bois tes paroles. Je crois que je vais te réinviter
0: au micro, parce qu'on est déjà très long, mais on a plein de choses à dire avec ensemble. Plaisir. On va quand même continuer dans, dans, dans la présentation de, de ton projet. Donc on a dit le, le qui, le, le quoi, on a expliqué le, les raisons, les, les besoins auxquels on répond, Donc le, le pourquoi. Le comment, tu as déjà donné pas mal aussi d'indices, hein. tu, tu as expliqué comment tu fonctionnes, mais comment, comment tu évalues ton travail avec les
1: entreprises qui font appel à toi au final c'est un, un des problèmes que j'ai, c'est qu'une fois que c'est fini, c'est fini. Je n'y vais plus et je J'en vois tellement que je ne peux plus aller vraiment euh, chez eux. Alors il y en a qui restent en contact avec moi, mais je vais donner, enfin, je vais donner un indicateur. Je ne fais pas de commercial. Euh, on vient me chercher. Donc, à mon avis, le bouche-oreille fonctionne, le bouche à oreille et fonctionne. Et je, Ça veut dire que ça marche je, je, ne, je, je ne réponds jamais. Enfin, je fais pas de prospection du tout. Ah. Et je n'ai pas de commercial. Si, maintenant, un petit peu avec Spirit of Change, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on vient me chercher. Et, et toutes les semaines, on vient me chercher. Donc, euh, ça va. Quoi. Je ne dois pas me plaindre par rapport à ça. J'ai beaucoup de boulot. Et, et donc, c'est un, une garantie quand même. Alors, moi, j'ai beaucoup entendu,
0: surtout quand on parle de burn-out et de problématiques comme celle-là, que les entreprises font appel, et ça s'est revenu souvent à mon micro, comme on dit, quand le torchon brûle, hein, c'est un peu la, la métaphore que j'utilisais tantôt pour, pour te taquiner au début de l'interview. Est-ce que tu, tu constates aussi qu'on t'appelle quand il est trop tard systématiquement
1: Non, non. En fait, j'ai envie de dire une... de schéma, manière schématique. Les entreprises privées font appel à moi parce qu'il y a un management inspiré qui veut faire quelque chose de bien. Les entreprises publiques font appel à moi parce qu'il y a des quotas à respecter, qu'il y a des règles à respecter en matière de dépenses, en matière de formation, etc. Et que parfois, il y a des gens inspirés qui décident de ça. Les ASBL, souvent, c'est quand il est trop tard. Ah, c'est quand le torchon brûle. L le secteur non marchand, l'associatif et tout ça. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, d'autant plus que moi, je viens de ce secteur-là. Et ce secteur-là, je trouve, a, a perdu très, très fort le côté euh, militant. Ce qu'il y avait quand moi, j'ai commencé à bosser, où on n'avait pas un bal, on avait des clopinettes. Et où il y avait un esprit... À mon sens, différent, Je les égratine un petit peu, je les aime bien, mais je trouve qu'on a perdu énormément de cette, cette militance. Moi, je préfère intervenir avant, avant que le torchon brûle. Si, moi, je ne suis pas du tout un psychiatre, euh, et donc, euh, s'il si y a un burn-out, oui, je peux peut-être discuter avec les gens, mais, mais le mal est fait et la crise est profonde. Il n'y a pas que le burn-out, hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler du burnout. Mm -hmm. hein? Et le burnout, c'est une réalité aussi qui est encore plus pire parce que c'est une maladie honteuse. Le burnout, on peut dire oui, j'étais sous pression, on m'a demandé beaucoup, et j'étais bien, je, je bossais tout plein. Et puis c'est mon corps qui a dit non. C'est un peu un, un discours qu'on peut entendre, et qui heureusement peut commencer à dédramatiser parce que les gens qui, qui sont là-dedans, mm -hmm. ils souffrent vraiment. Mais le burnout. C'est autre chose, c'est une maladie honteuse. Le burn-out, c'est dire aux gens, « Oui, non, moi, il n'y a personne qui faisait confiance. Je m'ennuyais dans mon entreprise. On ne me, on me challengeait plus. Je ne faisais que de la routine, etc. Et donc, à un certain moment, j'étais mais... fatigué de m'ennuyer. C'est horrible. C et c'est, pour moi favoriser. Le, le burn-out, c'est plus difficile parce qu'il y a une pression. Et notamment, il y a l'équipe dont tu disais, il y a le marché, il y a la réalité qui est, qui est là. Mais le burn-out, c'est scandaleux, c'est criminel pour moi. Et moi, je suis persuadé que l'alternative au burn-out, au burn-out, et, et il y a aussi une troisième chose, un troisième phénomène qui est le présentéisme. Le présentéisme, c'est les gens, ils viennent, ils ne s'ennuient pas. Ils s'en foutent. Et ils ne travaillent pas. Ils s'en foutent. Ils sont là, ils pressent des heures. Et ils sont sur Facebook. Ils, sont, ils vont discuter avec les uns et avec les autres, etc. L'alternative à ça, c'est quoi C'est le flow. Le flow, c'est il n'y a pas de traduction littérale. C'est un état émotionnel qui fait qu'on est porté par ce qu'on fait. On, est, on prend son pied. Federer actuellement, qui est en train de revenir avec force au tennis, il ne peut être que dans son flot pour faire ça. Mélenchon qui est en train de remonter, une... enfin, il est dans son flot. Sans doute sont-ils fatigués physiquement à un certain moment, mais ils sont tellement bien portés par cette challenge, par cette, cette, quelque chose qui les porte, cet enthousiasme, qu'ils s'en foutent d'être fatigués et ils y vont, etc. C'est le dynamisme qui fait. Il y a 11% des gens au monde qui sont dans leur flot. Ça veut dire qu'il y en a 89 qui ne s'y sont pas il y a du travail. Oui, il y a du travail. <rire> mais il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Ça veut dire que moi, je prétends qu'on pourrait dire dans toutes les entreprises... On met 100% des gens dans le flow et c'est possible. Moi, j'en suis sûr. Il faudra peut-être me réinviter pour le dire. Je mais... pense qu'on va te réinviter. <rire> mais c'est, je suis sûr et certain que avoir 100% des gens dans le flow, c'est possible. Et je crois, je peux dire que c'est ce que j'ai réussi avec ma boîte Coentes Les gens, c'était une boîte tout à fait particulière et les gens étaient heureux au travail. Et ils le disaient, ils le manifestaient. Cool. Alors, on va vite donner parce que je te dis, on n'aura pas le temps d'aller plus en profondeur aujourd'hui au micro.
0: On essaie de limiter dans le temps. On va vite donner l'URL de ton site. www.
1: Pierre-Gilbert en un mot.be Parfait. On est une page Facebook oui, Pierre Gilbert. Tout euh, simplement. Il y a deux Pierre Gilbert. Il y a un Pierre Gilbert qui est un prêtre en France, c'est pas moi. <rire> mais qui, Je crois pas qu'il est sur Facebook, mais il écrit des bouquins comme moi. Mais moi je suis... Et j'ai une, une page Facebook aussi qui s'appelle Pierre Gilbert, booste vos équipes. Ok, parfait. Alors, tu sais qu'on
0: a un rituel de clôture, on va le faire rapidement. On a trois petites questions RH pour toi. Justement, avec ton expérience, tes échanges avec le, le secteur RH que tu dois certainement avoir aussi, quelle est ta définition d'un RH
1: C'est une bonne chose, parce que c'est très, très compliqué, parce qu'en fait, il y a deux types de RH, il y a ceux qui vont faire la gestion, pure et simple, la paye, etc. Et il y a ceux qui vont être porteurs qui vont être un bras droit du CEO pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour, pour dynamiser les équipes. Et donc, il va être plutôt porteur de, des processus de formation, d'évaluation, etc. Mais moi, j'ai envie de dire que dans une entreprise, les vrais RH, c'est ceux qui ont des, des collaborateurs. C'est chaque... Chaque manager, chaque N plus 1, comme on va dire, chaque responsable doit être son propre RH de, de, de son équipe. Bien sûr, il peut être aidé pour des questions juridiques ou pour des questions de processus, mais chacun doit être son RH. Et donc, c'est que qu'avant, on disait qu'il y avait le chef du personnel. Hein, dans les entreprises, c'était moche ça, parce que c'était un peu considéré, les gens, comme des outils. C'était un peu une fonction logistique. Et, et donc, le, le RH, c'est quelqu'un d'inspiré, d'inspirant, mais qui ne doit certainement pas être le seul à avoir ces préoccupations-là. Est-ce que tu as déjà
0: vu une entreprise, te dit, à part la tienne <rire> Waouh wow Là, les gens même... sont heureux, ça vaut la peine d'y
1: travailler Malheureusement pas. J'ai vu des petites boîtes sympas, très chouettes, où il y avait une dynamique. Allez, si, je vais raconter. J'ai fait une mise au vert dans une, avec une boîte. J'adore faire des mises au vert. Je trouve que c'est génial. Et en en fait, une, on a fait une mise au vert d'une boîte et le gars, le, le type, le patron de la boîte, c'est une petite toute petite boîte à une quinzaine de personnes, il a dit :« Et si on faisait la mise au vert dans le bureau et qu'on logeait dans le bureau comme on logeait chez les scouts ?» j'ai dit Si tu veux. » Pourquoi pas? Tente a...
0: de scout dans les bureaux.
1: Il n'y avait pas une tente, mais tout le monde <rire> était là avec son sac à dos, enfin son, son sac de couchage, son matelas pneumatique, etc. Et on s'est couché en plus à 4 heures du matin parce que tout d'un coup, il y a eu une, un rush et on, on a fait du travail parce qu'il y avait une urgence à faire. Bon, voilà, ça, ça c'est une chouette boîte. C'est une, une boîte où il y, a, il y a un esprit, où il y a un côté euh, inspirant et où, où, où ils acceptent aussi de, 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 de franchir un peu la frontière euh, qui est parfois un peu trop rigide entre vie privée le message, tous les RH qui nous écoutent aujourd'hui, allez dans genre, le flot c'est sûr et certain vous pouvez imaginer, il n'y a pas de crise en fait. moi je crois qu'il n'y a pas de crise je, vais, je peux encore dire ouais, quelque chose hein. pas, je ne livre pas du tout un secret c'est quelque chose qui est paru dans la presse combien de jours de congés de maladie les fonctionnaires wallons ont-ils cumulé en 2014 la durée, il y a 10 200 fonctionnaires en, en, en Wallonie ils ont cumulé 593 ans 6 siècles de congés de maladie sur une année. Ce n'est pas les gens qui sont malades, c'est le système qui est malade. Et donc ça veut dire que si on rétablit tout simplement une norme relativement correcte de congés de maladie par personne, on gagne 350 ans sur une année. Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'essayer. <rire> et c'est à la portée de n'importe qui qui se dit, OK, on va, on va aller vers le flot. On va modifier un peu la communication interne, la transparence, le respect, tout ça. Et les, les recettes que je propose ne coûtent rien. Je peux faire gagner 350 ans à la région Wallonne sans aucun problème. En on espère qu'elle va contacter Darla. <rire> <rire> je Belle
0: elle connaissent maintenant mon site. <rire> Merci Pierre et Merci on se retrouve aussi. avec plaisir quand tu le souhaites. Et vous aussi, auditeurs, si vous avez envie de venir à notre micro, vous connaissez la procédure, allez sur le site achermi.top.org, choisissez une date d'enregistrement, sélectionnez dans celle-ci la plage horaire que vous voulez. Euh, Réservez, envoyez-moi un petit mail et j'aurai le plaisir de vous recevoir avec un petit sandwich dans un superbe palace avec des gens souriants et du networking qui se fait en même temps. À bientôt.